1: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня в эфире Комсомольской правды герой Российской Федерации летчик космонавт России Сергей Рязанский. Сергей Николаевич, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. Вы первый в мире ученый, командир космического корабля. Вот когда это читаешь, тут же возникает вопрос, а почему вдруг ученого назначили командиром и вообще что подразумевает под собой командование экипажем? Ну, обычно
0: у нас командирское место это место чаще всего военных летчиков, то же самое у наших американских коллег, или это опытный борт-инженер. С инженерным образованием. У меня так получилось, что я один из трех в нашей космической истории, у кого два космических диплома и космонавт-исследователь, и космонавт-испытатель. Кроме меня, это еще Юрий Михайлович Батурин и Олег Валерьевич Котов. И сначала я, как ученый, стал бортинженером без инженерного образования, а потом руководство поверило и назначили командиром экипажа. Командовать э, приходилось нашими иностранными коллегами. У меня борт-инженер был американец Рэндольф Брезник, и второй борт-инженер на месте космонавта-исследователя был итальянец Пауло Несполь.
1: Достаточно сложно, наверное, командовать людьми э, столь разных национальностей, разных э, ментальностей, культур.
0: Ну, на самом деле, э, несложно, потому что люди понимают, что корабль российский, Соответственно, я его знаю лучше, чем ребята, несмотря на то, что у Паула был до этого опыт полета борт-инженером на нашем корабле. И, в общем, как-то у нас сразу сложились очень хорошие, уважительные, дружеские отношения.
1: Сергей Николаевич, а есть разница между российским командиром и методами его руководства, и, скажем, американским? А вот вы как-то раз рассказывали показательную, на мой взгляд, историю, когда был тренинг, 7 дней в каньоне проходил.
0: Да, но ну, этот э, тренинг был не у меня, у моего коллеги, с которым я летал, у Федора Юрчихина, где возникло недопонимание, когда значит, группа из семи человек идет э, в поход, такой тренинг на выживание, на командную работу, на практике. При этом каждый день меняется командир. И дошла очередь до российского командира э, Федора Юрчихина, и тот перераспределил грузы разгрузив э, рюкзаки двух барышень, которые находились в этой группе. На что, естественно, барышни, которые являлись американскими астронавтками, очень сильно обиделись, что их посчитали словом за вином, что им не доверяют, что считают, что они тянут группу назад, хотя, в общем, это не предполагалось. Он просто сказал, вот понимаете, у нас такие традиции. У вас рюкзаки весят столько же, сколько у мужиков. Это неправильно. Ну, в общем, э, ему были высказаны претензии, <свят> <свят> вот. Хотя он до сих пор э, считает, что он прав и, в общем, по-другому поступить не мог. Ну, действительно, они там очень неплохо прошли за этот день, и по показателям они даже сделали больше, чем в прошлые дни. Но вот это вот тоже оценивается, и насколько позитивно воспринимает стиль командования команда. Да, Вот этот вот негатив, он, конечно, расстроил, смазал впечатление.
1: Есть ли, как вы считаете, ощущение, что мы с тобой не два астронавта, не два космонавта, а все-таки еще разнополые люди?
0: Вы знаете, у у нас ребята шутят, что космонавт – существо без пола. Девушки, которые у нас есть в экипажах, это свои пацаны, и действительно нагрузки все приходятся на всех поровну. Поэтому здесь только надо, наоборот, отдать уважение тем э, девчонкам, которые идут в отряд и действительно терпят все эти нагрузки, которые выпадают и в ходе тренировок, и в ходе полетов. Я летал с одной э, женщиной, Карен Найберг, в первом полете. Она была не в моем экипаже, но мы пересеклись с ней, работали вместе на станции. И Карен действительно, как настоящая женщина, создавала уют, несмотря на то, что она там поработала. Она взяла на себя обязанность, если у нас праздники, то готовить что-то вкусненькое к столу. Там, из печенек клепила день рожденный торт. У нее был тогда ребенку было три года. В свободное время она из таких бархатных оберток от российских пищевых контейнеров шила динозавриков. Ребенку заснять ролик, он как раз тогда очень как-то увлекся динозаврами. И вот эти динозавры летали у нас по всей станции, и она их снимала.
1: Расскажите, пожалуйста, о специфике отбора в отряд космонавтов.
0: Такой стереотип, что космонавты это в первую очередь безумно здоровые люди, и все, и точка. На самом деле, я бы сказал, что космонавт это среднездоровый человек. Мы такие же, как и все обычные люди, просто без каких-то ну, серьезных отклонений по здоровью. И самый главный акцент, который сейчас делается, это, как ни странно, на интеллектуальных способностях, на умении обучаться, потому что объем той информации, которую ты должен усвоить, он просто огромный. Мы полностью взаимозаменяемы взаимозаменяем иностранцы, невзирая на наше базовое образование, военный летчик или инженер, или, как я, ученый-биолог, мы должны уметь делать все. И программировать, и ремонтировать инженерные какие-то конструкции, и проводить научные эксперименты, причем по разным направлениям, и оказывать первую неотложную медицинскую помощь. К сожалению, это приходится делать. И все остальное. То есть основной акцент сейчас у современных астронавтов-космонавтов идет именно на усвоение огромного количества предметов огромного объемом материала. Если необходимо конечно, будет
1: вырезать аппендицит, это тоже будет делаться на орбите? Ну,
0: чисто теоретически у нас есть все необходимые препараты, инструменты на станции. На станции огромная аптечка, состоит из нескольких чемоданов. И, конечно, практика проходится на Земле, но ну, не конкретно аппендицита, а там... Пользование инструментами, наложение швов и так далее. Понятно, что в реальной ситуации, скорее всего, будет срочный спуск с орбиты, и при возможности транспортировка пациента уже в какой-то медицинский центр если же что-то придется такое вот серьезное делать, то скорее всего это будет под руководством ну, то, что называется, телемедицина.
1: Невесомость да. вот здесь, если ты делаешь надрез, то кровь-то тоже невесомая становится ну, и вытекает.
0: Да. С другой стороны, силы поверхностного натяжения, капелька воды или капелька крови, будет прилипать к любой поверхности, так. поэтому рядом иметь тампоны, марлечки, и, и все будет нормально.
1: У да. вас на счету 4 выхода в открытый космос. И, как пишет Википедия, суммарная продолжительность выходов 27 часов 39 минут. Специфика работы в открытом космосе. Что главное во время пребывания вне МКС?
0: Главное – это безопасность, как, как и везде. Потому что если ты отлетишь от станции, ты никогда обратно не вернешься. И, конечно, главное – это идти по программе выхода. Каждый выход расписан примерно посчитано на тренировках или на имитации выхода просчитан примерный график работ. Понятно, что есть некие допуска, работа может пойти нештатно, какой-нибудь винт не откручивается или антенка не будет сниматься, прикипела. Закладывается некое резервное время всегда на такие непредвиденные обстоятельства. Работаешь, находясь на связи со своим коллегой и со специалистом из Центра управления полетами, который, если что, является твоей подсказкой
1: в кино мы видим, что когда работает... Ну, вот гравитация. Сандра Балок переговаривается со своими коллегами. Она ученый, то есть она ваша коллега по сценарию фильма. И она нервничает очень. Ей тяжело. Ну, я даже писала как-то раз рубрику о том, насколько тяжело работать в скафандре. Мы даже себе представить не можем. И это действительно так? Вы переговариваетесь друг с другом? Или болтовня такая праздная запрещена?
0: Ну, считается правилом хорошего тона не засорять эфир. Mm. То есть понятно, что можно где-то посмеяться, как-то поддержать свою коллегу там что пойтиш как слон еще чего-нибудь но стараемся конечно не засорять эфир потому что вы тоже представляете выход слушают не только наши специалисты но и американские коллеги соответственно работают переводчики все это переводит а как же я думала
1: они обязаны знать русский им не нужны переводчики
0: ну, не все специалисты, конечно, знают русский, потому что сидят специалисты центра управления в НАСА в Хьюстоне, и, конечно, им не обязательно знать русский. У них есть специальные службы переводчиков, которые в прямом эфире все переговоры переводят.
1: Ну, вы уже об этом обмолвились. Я, конечно, не могу не спросить про поймать человека. Во-первых, бывало ли такое, что нужно было ловить, и почему нельзя поймать? Потому что я знаю, что практически это невозможно. И тут же меня интересует: а как же ранец? Устройство для перемещения космонавтов не поможет или он не всегда
0: с вами? У нас не было в истории таких случаев, когда ребята отлетали и не могли вернуться, слава богу. Ранец испытывался, но по каким-то причинам, к сожалению, там детали не знаю, он не пошел в регулярное использование. Американцы до сих пор выходят с Сейфером, с тем же Ранцем, но они им рекомендовано его не использовать. Потому что тоже там есть свои нюансы. Где-то он подтекает, где-то он там не очень надежен. Но у нас разные системы безопасности.
1: А они его, если бы использовали, они все равно же привязаны к борту?
0: А, у нас разные системы безопасности. Они да. используют одну лебедку которая, как хвостик, тянется за ними по всей станции. Ну, соответственно, дальше, чтобы прийти обратно, они должны пройти по своим собственным следам. Мы идем, у нас два фала с двумя карабинами, и, соответственно, есть правило двух точек опоры: либо два карабина к разным поручням обязательно станции должны быть прикреплены, либо один карабин, одна рука.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот занимательный разговор. В эфире комсомольской правды, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский.
0: Шестидесятилетию первого полета человека в космос посвящается. Не
1: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача
0: данных. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата. Это радио. 60-летию первого полета человека в космос посвящается.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас в гостях герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Сергей Николаевич. А что тут может дать сбой? Карабин мимо поручня ты застегнул, не увидел. Вообще, как там видимость? Все хорошо видно.
0: Просто бывает, что, предположим, ты защелкнул не за поручень, а на поручень. Ну, соответственно, потом при рывке этот карабин соскочит. Mm -hmm. Такое бывает, когда человек очень сильно устал и забиваются руки от того, что все-таки это такая очень выносливостная работа, и могут быть такие ошибки. Да плюс э, теряется внимательность. Э, бывали такие случаи в нашей истории. Но, с другой стороны, на тренировках тебя всегда об этом не устают повторять. И поэтому зацепил, поддернул, проверил, что... Карабин действительно держится, так дальше перемещаешься.
1: Отрабатываются ли ситуации на Земле, что если, допустим, ты оторвался от станции, как вести себя твоим партнером, как вести самому? Нет, не, не
0: отрабатываются, потому что система построена так, чтобы не допустить вообще подобной ситуации. Объясните,
1: пожалуйста, есть, почему не нельзя пой... это поймать. Это
0: однозначно не зачет. Поймать нереально. Ну вот я не понимаю, почему нереально. Твой напарник не находится рядом. Так. Он работает в какой-то своей зоне, да, и даже если он находится рядом, когда ты придал себе ускорение какое-то, да, ты там случайно оттолкнулся от станции, отлетел. Э -э -э Все дальше уже как бы на такую дистанцию уже ну у напарника способа ну, только если чудом не знаю
1: я читала что во время отбора в первый отряд в НАСА американцы давали своим кандидатам опросники заполнение которых занимало два с половиной дня у нас ведь тоже существует психологический скрининг их хочется хотя бы отчасти понять из-за чего не попадают люди в отряд
0: у, Я не специалист-психолог. Там достаточно комплексные исследования, где они смотрят и на какие-то психологические отклонения, и на попытки соврать, выставить себя в лучшем свете, и там на агрессию, на какие-то лидерские качества, на умение работать в команде, соответственно, какие приоритеты ты в жизни ставишь. У нас тоже у нас огромное количество этих тестов занимает это тоже много часов. Плюс в ходе подготовки всегда психологи наблюдают, и даже если подготовка не касается психологической направленности, то все равно они присутствуют. На тренировках смотрят, как ты реагируешь на ошибки, как ты реагируешь на какие-то там вводные от инструкторов, бывают ли конфликты с напарниками и так далее.
1: У меня сейчас возникло ощущение, что космонавты, те, которые проходят отбор, это с точки зрения психологии идеальные люди. Не конфликт, раздражительный, агрессивный. А такое разве бывает среди космонавтов?
0: Ну, космонавт же не робот. Космонавт тоже человек. Ну, скажем так, и все
1: сангвиники. Нет, не роботы. Но сангвиники. Да. Не холерики, не меланхолики уж точно. И не флегматики. А вот прямо ровненькие такие.
0: Конечно, бывают и эмоциональные всплески. И это тоже нормально. Просто надо понимать, что, ну, во-первых, относиться уважительно друг к другу, во-вторых, понимать, что причиной этого всплеска может быть, там, не знаю, совсем не ты, а какое-то раздражение от того, что, там, не можешь дозвониться до своих родных, а что-то надо, там, им сказать, или земля загрузила какой-то работой, которую ты не любишь, вот, и просто под руку кто-то подвернулся, и такое тоже бывало, да, потом, там, народ извиняется,
1: Сергей, Николаевич, а работа, которую ты не любишь, это что это? Помыть посуду? Что может быть, можете пример привести? Да? У
0: каждого что-то свое, да. Например, станция огромная, и там хранится очень много различных вещей. То есть, я бы сказал, там сотни тысяч наименований, и все это обязательно должно быть в базе данных. И, соответственно, вот ты взял, ну, утрирую ситуацию, да, взял ложку, так. пошел к базе данных, внес в базу данных, взял ложку из... Из-за панели такой-то, теперь она у меня находится на столе номер один. Да, предположим, поел. Ты обязан положить ложку там, где она там должна быть. А, а зачем
1: быть. это? Чтобы если что-то случилось, не ложка ли залетела вот туда и поломала все к чертовой бабушке? Чтобы, или...
0: когда прилетел новый член экипажа, да. новый экипаж, и им через полгода потребовалась ложка, они ее вообще знали, где искать. Ну, надо, И же. поэтому самая, например, для меня скучные работы это был аудит. То есть э, выдается тебе кусок хранилище, и ты должен проверить каждую вещь по базе данных, соответствует ли она тому местоположению, которое в базе данных указано.
1: Мы, когда видим на фотографиях станцию, у меня всегда ощущение беспорядка. Все летает, все как-то в хаос некий, не такой уж сильный, но вот ощущение есть. А на самом деле там идеальный порядок на станции?
0: Конечно, потому что если вещь летает, ты потом ее никогда не найдешь. Почему на она взлетает вообще? Вот. Она работает вентиляторы. А ведь Нет конвекции. Теплый воздух не поднимается наверх, холодный не опускается вниз. Поэтому постоянно идет перемешивание искусственной атмосферы для того, чтобы была равномерная температура и равномерный газовый состав. Поэтому все вещи там либо на липучках, либо за резинками засунуты, либо как-то еще закреплены. Поэтому космос очень быстро приучает к порядку. Потому что если что-то улетело, найти это очень сложно. Понятно, что с опытом ты понимаешь, ага, улетело в этом секторе модуля, вентиляционное отверстие там одно, значит, буду на решетке вот здесь искать. Но может унести потоком воздуха вообще в какой-нибудь закуток и найдешь через несколько дней или недель. Поэтому Поэтому в космосе действительно ну, достаточно серьезный порядок что касается каких-либо вещей
1: профессиональная деформация она скорее всего существует а как она Он... потом проявляется на земле ну я так понимаю к идеальному порядку вам же запрещено пользоваться парфюмерией, допустим. Ну, вот это привычное что-то, наша рутина с утра. Вот как все на Земле это потом? Как ты отучаешься или, наоборот, привыкаешь заново, или не нужно уже привыкать? Наоборот, классно,
0: <смех> экономия. Это не волнует. По крайней мере, я с этим не сталкивался. Но, конечно, деформации есть. В частности, космонавты мыслят очень алгоритмично. Космонавт и интуиция или образность мышления – это вот что-то, по-моему, плохо совместимое. Я помню, как-то команда космонавтов играла в что и мы очень хорошо выступали на отборочных этапах. По-моему, не проиграли ни одной игры тренировочной. В общем, молодцы. И организаторы подумали, что, ну, раз такая у нас сильная команда, дадим-ка мы им билеты из основной корзины, где играют всякие известные наши Аскеровы и прочее, и прочее. И мы проиграли 3-6 с разгромным счетом. А все от того, что большинство вопросов было именно на образность и на интуицию. А мы все пытались лучше логикой решить».
1: Но, к сожалению, мы
0: просто настолько в работе все вот в этих алгоритмах, по-другому мыслить уже даже не получается.
1: Ну, то есть это и на бытовом уровне делай раз, делай два, делай три, да? Расстановка автоматических приоритетов. Да, да. Сложно с вами, наверное, домашним. Особенно вот... Ну, просто для детей порядка не существует. А папа из космоса вернулся. Существует ли на сегодняшний день отбор по психологической совместимости в отряд, чтобы люди подходили
0: друг друга и не ругались. Есть психологический отбор в отряд, это да, это есть. Дальше психологическая подготовка отбора в экипаж по психологической совместимости сейчас нет, потому что мы все представители разных космических агентств, и американцы выдвигают своего кандидата, русские своего, итальянцы, например, своего. И дальше ты понимаешь, ты не выбирал себе экипаж, но от этих людей будет зависеть твоя жизнь. И это как раз вот такое умение работать в команде, которая тебе досталось. Это бывает сложно. Но самое главное – научиться вот с этими людьми коммуницировать, перестать строить иллюзии для того, чтобы потом не разочаровываться, а просто наблюдать и, и подстраиваться, подстраивать действия экипажа под то, что тебе досталось.
1: Ну, бывает же такое, но тошно тебе от этого человека. Я бывает. сейчас специально утрировала. Но мне... твоя жизнь
0: зависит от него. В крайнем случае, ты, конечно, можешь прийти к руководству и сказать «начальник». Я вот с этим человеком не полечу в космос. Но поверьте, какая будет реакция? Тебя снимут, его оставят.
1: Ну да, это как-то совсем не то, что я бы хотела. Когда наука действительно шагает достаточно бодро вперед, и когда такие прорывы есть, а далеко ходить не надо, Илон Маск. Остался страх у космонавтов не вернуться?
0: Страха такого нету. Ты понимаешь, что техника надежная, проверена уже статистикой. Плюс ты понимаешь, что у нас профессиональный экипаж, ты знаешь, что надо делать, и в случае какой-то серьезной ситуации ты всегда можешь вернуться обратно.
1: А существуют ли тренинги, только честно, на предметы встречи инопланетных существ? И физически, и психологически?
0: Нет, такого нету. Да что, ладно, ну как
1: же так? Ну... Потому
0: что сейчас мнение ученых заключается в том, что привычной в нашем понимании жизни в нашей ближайшей галактике нету. То есть у нас нет ни никаких данных, соответственно, мы нам непонятно к чему готовиться. Поэтому как бы, если были бы такие данные, опасения, то, конечно, были бы и специальные тренинги, и специальные инструкции. Но так как у нас фактов нету, есть только домысл то и тренинги такие не проводятся.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый фильм о космосе?
0: У меня есть. Фильм не очень популярный, но мне он безумно нравится. Фильм Гаттека.
1: О, ну это фантастически. А вот что-то, что бы вы порекомендовали из такого более реалистичного посмотреть? Я говорю, конечно, от тех, которые описывают далекое будущее, как тот же «Интерстеллар» или та же «Гравитация». Вот это вы оценили или вы ухмылялись при просмотре?
0: Ну, «Интерстеллар» хороший фильм. Хорош он тем, что, во-первых, красивый, во-вторых, понятным языком описывает э, теоретическую физику. Mm -hmm. «Гравитация» очень смешной фильм очень,
1: <с комедия> фильм. очень
0: смешной, потому что если режиссер этого фильма и проходил физику, то проходил ее мимо. Там очень много ляпов. Очень хороший, я бы даже не сказал фильм, книжка очень хорошая mm -hmm. «Марсианин». Она гораздо сильнее, чем фильм. Я ее очень люблю. Хорошая книжка.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич, большое. С праздником вас от всей души! Сегодня в эфире Комсомольская правда был герой Российской Федерации, летчик-космонавт, ученый, популяризатор космоса Сергей Рязанский. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.